0: U.P. Podcast Hausbesuch. Was macht ihr so?
1: Und was machen eigentlich die anderen?
0: In dieser Reihe geht es ums Kennenlernen, ums Impulse geben und ums über den Tellerrand schauen.
1: Was kennzeichnet eure Praxis? Was ist euer besonderer Schwerpunkt, eure Motivation und euer Antrieb? Wir sind Carola und Olaf. Und wir freuen uns, euch besuchen zu dürfen.
0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr zuhört bei unserer ersten Folge unseres neuen Formats Hausbesuch. Ich bin Carola. Ich bin Olaf. Genau, und wir freuen uns, wenn wir hier ganz viel erfahren über euch, über eure Arbeit, eure Praxen, eure Therapieansätze, was euch bewegt. Und heute sind wir zu Besuch, zumindest akustisch, in Montabauer. Laut den äh, Weiten von Wikipedia und Co. KG liegt es im Westerwald. Äh, kurze Frage an unseren Gast, richtig? Absolut
2: richtig. Im Herzen des schönen Westerwaldes.
0: <lacht> Wunderbar. Westerwald in Rheinland-Pfalz. Und ich habe schöne Bilder gesehen. Ihr habt da offensichtlich eine ganze Menge Fachwerk. Genau, also im Westerwald grundsätzlich gibt es viel Fachwerk, aber
2: meine Praxis ist in einem ganz klassischen alten Haus von 1915 und da ist kein Fachwerk drin, aber dafür sehr schöne hohe Decken.
0: 1915 klingt auch nach hohen Decken. Und äh, diese sympathische Stimme gehört Jette Fischer. Hallo Jette, schön, dass du dabei bist. Hallo, einen schönen
2: guten Tag, ich freue mich sehr.
0: Wir haben uns redlich bemüht, dein Alter herauszufinden und wir sind gescheitert. Redest du über dein Alter?
2: Dann habe ich ja alles richtig gemacht, wenn das online nicht auftaucht. <lacht> ja, also ich werde tatsächlich im nächsten Jahr schon 40. Unfassbar, aber wahr. Aber. aber ich sehe aus wie 28 euch immer wieder. <lacht> ja.
1: Deswegen doch, waren wir Schacht. auch so verunsichert, ja. genau. <lacht> Passt ja genau. nicht ganz zu deiner tollen Vita mit 20 Jahren Berufserfahrung. Ja,
2: ja. <lacht> richtig. Genau. Das ist der schöne Job. <lacht> das schön.
0: Womit wir zum Thema kommen würden. Also du bist Physiotherapeutin. So ist es. Unter
2: anderem. Und
0: unter anderem, du bist studierte Medizinpädagogin zusätzlich und du hast ähm, eine Menge Lehrerfahrung. Genau. Also warst Leiterin einer Physiotherapieschule, bist Dozentin äh, an einer internationalen Hochschule, äh, gewesen. Na, hast jetzt, das ich, bin ich auch noch, für die das behalte Prilat. ich parallel so. auch mhm.
2: tatsächlich bei. Äh, mir ist es sehr, sehr wichtig, parallel auch noch in der Lehre zu arbeiten, äh, um eben äh, nicht in so, eine, in so eine Schiene zu kommen und so einen Schienenblick zu halten. Also ich merke das schon, wenn man therapiert, dann passiert das sehr, sehr schnell, dass man immer so das Gleiche macht, ne, was man halt gut mhm. kann. Äh, und mir ist es sehr, sehr wichtig, dass ich äh, immer noch einen Fuß in den wissenschaftlichen Arbeiten behalte, dass ich eben auch am
1: Zahn der Zeit bleibe. Ja, aufmerksam geworden bin ich eigentlich über eine Kollegin, die einen im März, habt ihr meine größere Online-Veranstaltung gehabt äh, mit, ich weiß gar nicht wie viel, zig oder fast hundert Dozenten. Und sie sagte zu mir, sie war selber noch in der Ausbildung, sagte zu mir, Olaf, da musst du dich mal einklinken. Das ist echt spannend und das ist so ganz anderer Unterricht. Es war online, eine Online-Veranstaltung, so ganz anderer Unterricht, als sie das gewohnt war von ihrer Schule. Und da habe ich gesagt, okay, so ein Hinweis finde ich toll, den verfolgen wir mal. Ich habe dann auf Wegen, die ich nicht verraten darf, dann tatsächlich auch deinen Vortrag dann noch hören können. Und da habe ich dann zu, zu Carola gesagt, ja komm, das, das ist eine Kandidatin für unseren Podcast, da müssen wir mal nachforschen. Und als wir dann so ein bisschen nachgeklickt haben in den sozialen Medien bist du ja auch gut vertreten, ähm, da haben wir gesagt, jawohl, das wird ein tolles Gespräch werden.
2: Ja, danke schön. das freut mich natürlich immer. Ähm, der Vortrag bei Apex war das, ne? bei Apex Social, da habe ich sehr viel über Lernmethoden gesprochen, aber auch einen Workshop gehalten für Dozenten und Dozentinnen im Gesundheitsfachbereich, wie man die Lehre
0: ein bisschen pimpen kann. <lacht> wir dachten uns, wir schmeißen dir drei Begriffe an den Kopf und du sagst, Ganz kurz was dir dazu einfällt. In Ordnung? Mhm.
1: Ja, wenn man sich so ein bisschen sich deine Fotos, deine Videos anguckt, dann gibt es so drei Dinge, die uns wirklich absolut aufgefallen sind. Ähm, Stichwort Kaffee.
2: <lacht> da muss ich gleich schnell mal tief durchatmen und fühle mich erwischt. Kaffee ist mein Lebenselixier. Es ist meine geheime und offensichtlich nicht so ganz geheime Sucht. <lacht> Äh, ohne Kaffee geht bei mir gar nichts. Ich brauche Kaffee äh, wie die Luft zum Atmen und denke mir, ein kleines Laster darf jeder haben. Zucker kann ich runterfahren, ähm, kann auch fasten, aber auf Kaffee kann ich nicht verzichten und da kann ich gleich mal noch eine kleine Story zu erzählen. Ich war zu einem äh, Fasten-Yoga-Retreat und habe mir meinen Kaffee eingeschmuggelt, äh, aus Angst, dass ich mit Matcha den Tag nicht überlebe. <lacht> und äh, hab dann tatsächlich heimlich nach Kaffee getrunken. So ist das mit der Sucht,
1: ne? <lacht> <lacht> ähm, Sucht ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Ähm, man sieht bei dir in deinen Videos sehr viel Aktivität. Man sieht dich auch gerne mal beim Sport und so wie es aussieht, ähm, wird es auch in die Richtung gehen, wenn du deine oder wie du deine Praxis einrichtest. Da haben wir das nächste Wort mit K. Kondition.
2: Ja, Kondition ist, glaube ich, ein... Ähm ein bisschen zu kurz gefasst, vielleicht passt da Ausdauer besser. Denn Ausdauer braucht man nicht nur äh, körperlich, äh, die braucht man gerade in diesen Zeiten jetzt auch sehr mental äh, und seelisch. Ausdauer, äh, um auszuhalten in dem Alltag während Corona, in einem Arbeitstag, mit Kindern, mit Stress, mit äh, Forderungen, die das Leben an einen stellt. Und ich glaube, dass man mit körperlicher Aktivität und der Ausdauer, die man äh, damit gewinnt, auch Ausdauer schafft für seinen Alltag und die Puste verlängert für fordernde Situationen.
1: Ja, kann man nicht besser, nicht besser tatsächlich dann zusammenfassen. Aufgefallen ist uns auch, wie du deine Praxis einrichten wirst, also in welche Richtung du gehen wirst. Und da fiel uns dann das Wort Krankenkasse ein.
2: Ja. Also, ich äh, werde eine Praxis eröffnen, die mit Privatpatienten abrechnet. Natürlich auch durch meine Ausbildung als Heilpraktikerin im Bereich der Physiotherapie. Es ist natürlich auch möglich für Kassenpatienten, dann in die Praxis zu kommen. Allerdings müssten die das dann äh, privat zahlen, wenn es da keine Sondervereinbarung gibt. Meine Praxis konnte ich jetzt so frei einrichten und mir diese Freiheit nehmen, weil ich auf einen sehr kleinen Filterbereich in der Physiotherapie setze, nämlich dass Menschen privat für ihre Gesundheit dann zahlen. Ähm, ich habe mich dafür entschieden, weil ich nicht mehr mich in die Geißel der Krankenkassen begeben wollte. Das zum einen eben bedeutet, dass ich selbst als Chefin, dadurch, dass ich einfach pro Stunde zu wenig äh, Umsatz mache mit, den, mit dem Geld, was Krankenkassen zahlen, auch schlechte Gehälter nur zahlen kann und nicht weitermachen möchte mit so etwas. Und das Zweite ist, dass eben ich meine Praxis nicht zuständig möchte mit Therapiegeräten, von denen ich nichts halte. Das startet bei der Elektrotherapie, die einfach in vielen Bereichen wissenschaftlich sehr schlecht abschneidet. In einigen natürlich gut, aber in vielen eben nicht. Äh, genauso wie große Infrarotgeräte oder der riesen, riesen, äh, riesengroße Schlingentisch. Ähm, das ist einfach etwas, womit ich sehr wenig arbeite, ganz generell im Alltag, weil ich versuche, leitliniengerecht zu behandeln. Und ähm, ja, das war ein, einer der Hauptgründe tatsächlich, warum ich mich gegen die Zusammenarbeit mit gesetzlichen Krankenkassen entschieden habe.
0: Wow, du sagst, ähm, Leute, die auch bereit sind, in die Gesundheit äh, zu investieren, dafür zu bezahlen, was versprichst du dir da in Sachen Patientencompliance?
2: Ja, in, in Richtung der Patientencompliance hoffe ich natürlich erstmal, dass ich einen äh, Bereich abdecken kann, der ähm, Menschen anspricht, die schnell äh, zu einem Ziel kommen möchten. Das heißt, denen äh, zum Beispiel auch effiziente drei Zeitstunden äh, an Therapie reichen. Ja, dass man sagt, gut, wir kümmern uns jetzt äh, dreimal 60 Minuten intensiv um das Thema Rückenschmerz, vielleicht auch zu Zeiten die besser zu deinem Arbeitsmodell passen. Ich sag mal, wenn Menschen jetzt von 8 bis 18 Uhr arbeiten, ist das bei mir möglich, auch vor 8 Uhr oder nach 18 Uhr Termine zu machen. Das kann ich mir dann eben erlauben, weil ich im privaten Sektor behandle und die Zeiten so strukturieren kann. Ich habe da natürlich mehr Zeit insgesamt. Ne? Das heißt, ich muss nicht drei Patienten pro Stunde behandeln, um auf einen äh, oder auf den gleichen ähm, Geldwert zu kommen. Das nimmt mir natürlich erstmal sehr viel Druck beim Arbeiten und äh, in 20 Minuten schaffe ich einfach äh, keine allumfassende Therapie. Das ist, finde ich, nicht möglich, effizient und gut in 20 Minuten zu behandeln. Das macht Therapeuten sehr viel Druck. In, in einem ganzen Arbeitsalltag, wo man dann auch gut 20 Menschen pro Tag sieht, vergisst man Dinge. Es gehen einem Sachen unter äh, in der Schnelle der Zeit. Und äh, ich würde mir gerne einfach mehr Zeit nehmen und dafür aber effizienter arbeiten. Das heißt zum Beispiel nicht über sechsmal Menschen sehen müssen, sondern dass es vielleicht auch innerhalb von dreimal schon äh, klappt,
1: die zum Ziel zu bringen. Da würde mich interessieren, diese Erkenntnisse, die du jetzt ja nach mit, mit so viel Berufserfahrung und, und auch deinen Fortbildungen, dein, deinen Studien und so weiter äh, herausgefunden hast, wie integrierst du das in die Lehre? Weil du musst ja eigentlich ganz was anderes lehren, als was du jetzt lebst.
2: Ja, also... Ich glaube, das, was ich jetzt mache, das ist natürlich ein sehr äh, kleiner Sonderbereich, das muss man ganz klar sagen. Und das ist auch ein Bereich, den man nur abdecken kann, wenn man sehr, sehr viel Berufserfahrung hat und wenn man auch äh, in einem Bereich fortgebildet ist wie ich. Ich habe in äh, Holland studiert, dort gibt es ja den Direktzugang, das heißt, ich bin in der Lage, ähm, auch Patienten einzuklastern, zu schauen, sind es jetzt Menschen, die jetzt noch einen Arzt brauchen, der noch mal drauf schaut oder ist das was, was ich mit der Physiotherapie auch gut hinbekomme. Das heißt, ich habe ein recht breites Wissen über Differentialdiagnostik. Da das aber nun mal in Deutschland jetzt so das System nicht grundsätzlich ist, lehre ich natürlich nur einen kleinen Teil dessen. Ich glaube, da muss man halt fit sein, dass man mit Verordnungen gut umgehen kann und auch ja, differenzialdiagnostische Auffälligkeiten dann sehen kann. Aber man ist im Prinzip hier in der Lehre nicht so drauf gepolt, dass man das als Erstkontakt erkennen kann. Ich glaube, hier ist es wichtig, den Lernenden mitzugeben, leitliniengerecht zu arbeiten, also wirklich zu versuchen, sich wissenschaftlich zu informieren und auch für die Wissenschaft einzutreten. Also auch wenn bei arschspezifischen Rückenschmerzen Massagen verordnet ist, dann hoffe ich, dass ich meine Lernenden befähige, auch durchaus nochmal in den Kontakt zu Ärzten zu gehen und auch in Richtung der Aktivität aufzufordern.
0: Mhm. Ähm, ich, du hast in einem anderen Interview mal gesagt, dass du die Lehre in kleinen Schritten revolutionieren wollen würdest. Jetzt ähm, Gut, du steigst nicht aus, aber jetzt äh, machst du eine Privatpraxis auf. Ähm, hast du aufgegeben, die Lehre zu revolutionieren?
2: Also ich war ja in der Lehre in der Schule und jetzt gerade bin ich in der Lehre an der Hochschule und auch genau dort mache ich exakt das Gleiche. Ich versuche den Studierenden mitzugeben, dass die Noten eben nicht alles sind, dass es darum geht, Mensch zu bleiben und versuche auch dort das Curriculum eben an das Leben anzupassen. Ja, also auch da äh, versuche ich äh, die Inhalte gehirngerecht zu strukturieren und neurodidaktisch gut zu strukturieren und das mache ich in äh, Fortbildung mit Pflegefachkräften und das mache ich jetzt gerade an der Hochschule und irgendwann mache ich das auch sicherlich wieder an der Schule. Und ich glaube, ähm, ja der, der Weg ist das Ziel und ich versuche, die Message überall zu spreaden, also nicht nur in der Schule, sondern auch im Fortbildungsbereich und im Hochschulbereich. Und äh, aufgegeben habe ich definitiv nicht. Ich bin äh, sehr, sehr aktiv immer noch im gesamten Bereich der Lehre. Ähm, ich veröffentliche, ich schreibe momentan für einen Verlag ein Fachbuch, mit Und also ich versuche wirklich dran zu bleiben, auch wenn ich parallel jetzt äh, mal wieder etwas mehr Lust auf Praxis habe und nicht auf so viel Gehirnarbeit.
0: Aber eben eine Praxis, die dir Therapien nach deinen Vorstellungen ermöglicht. Was bedeutet das in Bezug auf das GKV-System? Du hast vorhin schon gesagt, die Geißel. Dein Blick darauf mal.
2: Also ich glaube, dass die Sätze für Physiotherapeuten und Tinnen nicht mehr zeitgemäß sind. Ich glaube, dass wir in einem Massensystem behandeln müssen, um äh, Gehälter zu zahlen, die auch einer Akademisierung äh, gerechtfertigt sind. Ähm, und das ist etwas, was den Praxisalltag einfach sehr schwer macht, das äh, sehr schnell zu Burnouts führt, das sehr schnell dazu führt, dass Dinge übersehen werden, die eben... Gesehen werden müssten und innerhalb von 20 Minuten einen Befund zu machen, zu dokumentieren, auf alle Dinge zu achten wie Schweigepflicht und Aufklärungspflicht und die Dokumentationspflicht. Ich muss das Ganze noch digitalisieren und ich glaube, dass das eben Therapeuten Mürbe macht irgendwann und die auch irgendwann ihre Jobs aufgrund von solchen Dingen ähm, verlassen. Ne? Dass ist eine Fluktuation im Beruf ist und ich glaube eben auch dieses System muss revolutioniert werden. Es ist absolut an der Zeit, dass äh, der Wert der Physiotherapie neu gedacht wird und dass es eben kein Massenprodukt ist, äh, was auch von außen durchweg bestimmt wird, sondern eben etwas ist, was individualisiert ist und auch was etwas wert ist. Und diesen Wert, den muss man in der Therapie, oder denke ich, muss man auch ein bisschen für sich selbst irgendwann anfangen zu definieren. Und ich habe jetzt ja zehn Jahre studiert und mich fortgebildet. In meinen Händen stecken fast 100.000 Euro. Und ich glaube, dass ich mehr wert bin als 20 Euro pro 20 Minuten.
1: Da würde sich jetzt für mich eine ganz neugierige Frage anschließen, wenn so ein 16-, 17-, 18-jähriger jährige Schülerin, Schüler zu dir kommt. Warum kannst du denen empfehlen, die Ausbildung, das Studium zum Physiotherapeuten anzutreten, trotz, trotz dieser vielen Bedenken, die es tatsächlich momentan gibt in der Branche, um die Branche herum und die Arbeitsbedingungen, die ja wirklich nicht, so wie du es gerade dargestellt hast, so ganz optimal sind?
2: Ja, also es ist ein Beruf, der sehr, sehr viel Freude macht, weil er unfassbar hohes Potenzial hat, mit wenig helfen zu können. Das heißt, mit effizienten Fachkenntnissen kann man Menschen, die stark betroffen sind, viel Erleichterung in ihrem Lebensalltag schaffen und das bringt zu einer, das macht, einem, macht einen sehr zufrieden. Und zum Zweiten bewegt man sich den ganzen Tag sehr viel. Das heißt, es ist keine Schreibtischtätigkeit, man kommt in Kontakt zu Menschen und und, äh, tut auch was für seinen eigenen Körper. Man bleibt aktiv ähm, und das ist etwas, was sehr, sehr schön ist im Alltag. Und man kann sich vor allem in der Physiotherapie, finde ich, in so viele Richtungen entwickeln. Also man kann was mit Säuglingen und Kindern machen, man kann im Krankenhaus arbeiten, man kann in die Tanztherapie gehen und äh, hauptsächlich den Fokus auf Ballett legen, man kann auf ein Kreuzfahrtschiff gehen und dort äh, Kurse für Menschen halten, man kann in ein Pflegeheim gehen und mit alten Menschen arbeiten. Also das Potenzial in diesem Beruf auf sich zu spezialisieren, ist unfassbar hoch. Und wenn man nach zehn Jahren genug hat, dann kann man auch äh, innerhalb dieser Branche zur Krankenkasse wechseln und sich an den Schreibtisch setzen. Man kann nochmal Pädagogik drauf äh, machen und in die Lehre gehen. Also es ist ein unfassbar guter Basisberuf, mit dem man auch alt werden kann.
1: Du hast das Stichwort Entwicklung jetzt ein paar Mal genannt, um das ein bisschen weiter zu spinnen, wo siehst du die Ausbildung in? Äh zur Physiotherapie in zehn Jahren?
2: Ja, das ist eine sehr heikle Frage. Also die ähm, Physiotherapie in Deutschland die möchte sich ja gerne in Richtung der Vollakademisierung entwickeln. Und ich verstehe diesen Schritt auch grundsätzlich erstmal, denn im Rest von Europa kann, kann man Physiotherapie nur studieren und nicht lernen. Allerdings muss man eben sagen, das ist auch ein zu kurz gedachtes, zu kurz gedachtes Thema. Ich glaube eben, dass Deutschland eine sehr lange Tradition hat, was die Ausbildungen betrifft. Und ähm, das ist wichtig, ist das auch anzuerkennen. Also Deutschland ist eben das Land der Ausbildung, in dem man auch mit einem Realschulabschluss eben eine Ausbildung machen kann. Und wenn man anfängt, alle Berufe zu verakademisieren, muss man auch das gesamte Schulsystem revolutionieren. Dann darf es eben auch keine Abschlüsse mehr geben, mit denen man dann am Ende eben seinen Beruf nicht machen kann. Das ist äh, ein, ein bisschen an einer Schraube hinten gedreht und vorne den Rest vergessen. Das ist so das eine, was ich mir dazu denke. Ich wünsche mir für die Physiotherapie, dass es beide Möglichkeiten gibt, eben die Ausbildung zu machen, aber sich auch zu akademisieren und dass dieser Clinch vor allem aufhört und man versteht, dass man nebeneinander koexistieren kann. Das heißt, dass es möglich ist, dass Menschen Ergebnisse erheben und andere Menschen gibt, die diese Ergebnisse praktisch umsetzen. Und es ist nicht so, dass ein akademisierter Physiotherapeut ein besserer Therapeut ist als einer, der gelernt hat, das ist jemand, der die Sache anders angeht, der eben lernt, wie man Daten erhebt und auch in Handlungsanweisungen umsetzt und der, äh, der Physiotherapeut, der die Ausbildung macht, das ist eben derjenige, der sich damit grundsätzlich erstmal auskennt, wie Daten erhoben werden können, aber in erster Linie nun mal darauf ausgelegt ist, das Ganze in die Praxis umzusetzen. Und äh, ich glaube, dass wir einen Dualismus finden müssen. Ich merke, dass es sehr anstrengend ist, gerade die Diskussion mit denjenigen, die an der Hochschule arbeiten und den Lehrkräften. Und dass eben dem einen und der eine dem anderen auch ein bisschen die Kompetenz abspricht. Und das, glaube ich, ist eben gefährlich und dass wir diese, diese Diskussion führen müssen. Aber auch die äh, gegenseitig anerkennen müssen, was der andere leistet.
0: Wow, das wäre schon eigentlich ein super Schlusswort, aber ich würde trotzdem ganz gerne noch mal. Nee, Olaf, den Kopf. <lacht> da hast du noch eine ganz dringende Frage, Olaf, weil ich würde nämlich sonst wieder zurück, langsam zu Jette in die Praxis rein wollen.
1: Da geht das tatsächlich hin. Ich hätte nämlich noch ein <lacht> noch ein weiteres K auf Lager, auch wenn wir eigentlich nur drei Ks haben wollten. Ähm, der Name deiner Praxis, der ist ja nun relativ ungewöhnlich für den Standort, um das mal so zu formulieren. Okay. Ähm, Genau. Ähm, und
0: nicht nur das, auch wenn man weiß, dass es sich um eine Privatpraxis handeln
1: soll. Richtig. Alles ja. relativ widersprüchlich. Ich spoiler mal. Ähm, du nennst deine Praxis Physiokombinat. Und ja, das würde ich dir einfach nochmal, noch mal hingeben, dass du da äh, uns so ein bisschen mit in deine Gedankenwelt nimmst, warum dieser Begriff und was einen dazu erwarten hat.
2: Genau, also der Kombinatsbegriff, der begleitet mich schon von äh, Vorwendezeiten. Ich bin ja ein äh, Ostkind, ein Kind der DDR und äh, da kommt im Prinzip dieses Kombinatswort her, was eigentlich bedeutet, dass äh, mehrere Fachrichtungen sich zusammen vereinen in einem großen, in einem groß, unter einem großen Dach sozusagen. Und mein Ziel für die Praxis ist langfristig, dass ähm, ich noch eine Ernährungsberaterin mit unter meinem Dach habe und äh, jemanden, der sowas wie Personal Training macht, dass man äh, Patienten und Patientinnen wirklich ganzheitlich betreuen kann. Ich denke da ganz besonders an äh, Patienten, die Kieferprobleme haben. Da würde ich mir sehr wünschen, intensiver in die Zusammenarbeit mit einem Zahntechniker oder Zahntechnikerin zu gehen und einem Kieferorthopäden, genauso wie beim Thema Becken. Boden würde ich mir gerne noch eine Hebamme mit reinholen und ähm, einen Gynäkologen, der da mal ähm, Aufklärungseinheiten mitgibt äh, oder beim Thema Lipödem, auch da finde ich ist die Physiotherapie ganz ganz wichtig und immer noch sehr in den Anfängen. Und da würde ich mir eben auch wünschen, dass äh, ich mir da andere Fachrichtungen und Fachexpertise mit dazu holen kann, äh, was die Stromversorgung angeht von ähm, Orthopädie-Mechaniker und äh, Ernährungsberatung, um eben das Thema ganzheitlich anzupacken. Also ich würde mir wünschen, dass Menschen, die in ihrer Gesundheit an einem Punkt stehen, wo sie nicht mehr so richtig weiter wissen, zu mir kommen kann und ich so ein weites Expertise-Team um mich habe, um die effizient und äh, schnell und ähm, gut professionell begleitet zum äh, einer besseren Gesundheit verhelfen kann. Und das wäre ein
1: Kombinatsziel. Das heißt, dass du schon auch darauf ausgerichtet bist, auch räumlich jetzt da zügig absolut. in der Erweiterung zu gehen. Ja, genau.
0: Absolut. Du bietest also, ja jetzt absolut.
2: auch schon Kurse an. Ja, im Prinzip diese Kurse, die. Ähm noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden auch in der Physiotherapie das ist das Thema Beckenbodentraining bei Männern ähm, bei Inkontinenzen zum Beispiel nach Prostataoperationen ähm, auch die Inkontinenzversorgung von Frauen in den Wechseljahren auch gerade Mütter nach der Geburt das ist auch ein wirkliches Tabuthema ja äh, wie lange das erstmal überhaupt dauert bis der Beckenboden wieder seine Funktion von vorher sage ich mal in Anführungszeichen hat und den hilft halt keiner. Sie stehen häufig alleine mit ihren Sorgen und Problemen da. Das ist halt auch eben was, wofür im Alltag in der Physiotherapie keine Zeit ist. Ja, da beschäftigen wir uns nun mal in erster Linie mit den Rückenschmerzen und diese ganzen anderen Themen, die fallen alle so hinten runter. Und äh, das ist eben auch etwas, wo ich eine Lücke füllen möchte und ähm, da vielen Menschen helfen möchte.
1: Und da siehst du jetzt, obwohl Montabaur jetzt ja nicht ein großes Ballungszentrum ist, wenn ich das richtig erinnere, siehst da keine, keine Probleme, deine Kurse auch so voll zu bekommen, dass auch das dann wieder wirtschaftlich läuft. Also sprich, Akquise ähm, ist kein Thema.
2: Ja, was heißt, das ist kein Thema. Ich kann natürlich äh, nicht sagen, dass ich da jetzt sage, ich mache meine Praxis auf und das läuft. Das ist halt alles Arbeit. Das ist wie bei jeder Selbstständigkeit, heißt es selbst und ständig. Und natürlich muss ich auch dafür werben und natürlich gehe ich dafür ganz, ganz viel in Kontakt zu Gynäkologen und Gynäkologinnen und versuche da aktiv ins Gespräch zu gehen und Angebote zu machen. Und das ist ein Angebot, was ich strukturiere. Und wenn ich merke, dass das nicht läuft, dann muss ich mir was anderes überlegen. Ja, so ist es. Also das kann man bei keiner Selbstständigkeit sagen, dass Dinge, die man versucht, sofort funktionieren. Also ich werde schauen, wie da der Markt ist und wie ich da ja, an Menschen rankomme. Und wenn ich merke, dass das Angebot nicht auf Nachfrage trifft, dann werde ich mich umstrukturieren und werde mir was anderes überlegen. Also so ist halt nun mal diese Zeit. Ja? Da, da kann man nicht voraussehen, es ist... Es ist Krieg, es ist eine Energiekrise und wir wissen alle nicht, wie das nächste Jahr läuft. Das kann super laufen und das kann schwierig laufen und darauf muss man sich halt vorbereiten und auch einen Plan B im Kopf haben. So ist es halt beim Thema Gesundheit. Das wird, fällt finanziell nicht nur in der Politik, sondern auch bei Menschen selbst schnell nach hinten runter. Das ist eine ganz normale Sache.
0: Also du arbeitest und lebst und denkst in Brüchen und spielst auch damit und das spiegelt sich auch optisch, wenn man bei Social Media dir ein bisschen folgt, auch wieder äh, deine Praxis. Es finden sich so ein bisschen Jugendstilelemente wieder, es findet sich Industrieschick. es findet sich ganz modernes. Ähm, es ist ganz spannend, was man da so entdeckt und äh, wir hatten es gerade eben schon, ne, das Kombinat einerseits, die Privatpraxis andererseits, alles gut durchdacht und deswegen zum Schluss noch mal die Frage, du eröffnest am 31.12.. Richtig. Interessantes Datum.
2: Auch das ist der, der klassische Bruch vom äh, alten Jahr ins Neue zu gehen. Für mich bedeutet das ein äh, ganz ganz buntes Jahr abzuschließen, ein Jahr, in dem ich ganz viel beruflich erreicht habe und äh, mit dem Blick nach vorne, äh, dass das nächste Jahr was kommt unter dem Stern äh, Physiokombinat Montabauer steht. Ähm, und das ist für mich sehr wichtig, etwas abzuschließen und etwas Neues anzufangen und ähm, ja, vielleicht so ein bisschen der Knaller fürs neue Jahr dann zu sein. Vielen Dank,
0: Jette. Das war total spannend und wir könnten bestimmt auch noch ganz viel weiter und länger reden. Und deswegen denke ich mir, dass auch viele, die zugehört haben, gerne mehr von dir wissen wollen oder über dich wissen wollen. Und deswegen wäre es nochmal ganz gut, wenn du uns nochmal erzählst, wo und wie man dich kontaktieren kann, wenn man das denn möchte und darf.
2: Genau, also ich bin erreichbar über Social Media. Ihr findet mich auf Instagram und Facebook, entweder unter Jette Fischer oder unter Physiokombinat kombinat montabauer oder
1: www.physio-kombinat.de. Vielen, vielen Dank. Und alles ja, Gute. Hat
2: viel Spaß gemacht, Dankeschön.
1: Ja, ich glaube, das wird ein, ja, wünsche dir auf jeden Fall, dass das ein wirklich der Boomstart ins neue Jahr wird.
2: Ja, das wäre schön.
0: Danke dir. Das war OP podcast der Podcast rund um Therapie und Praxis. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Dann hör uns regelmäßig. Jede Woche mittwochs erscheint eine neue Folge. Und um die nicht zu verpassen, abonniere uns einfach. Du findest UP-Podcast auf unserer Homepage, bei Apple, bei Spotify, Deezer oder auch auf YouTube. Natürlich freuen wir uns, wenn du uns auf diesen Portalen Sternchen hinterlässt. Und das gilt auch für Facebook und Instagram, wo wir ebenfalls sind. Weiterführende Informationen zu den einzelnen Folgen, Links oder Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes auf unserer Homepage www.up-aktuell.de podcast Bis zum nächsten Mal.